0: El podcast de Que Muy bienvenidos a un nuevo episodio de G-Comics Hoy me acompaña Catalina García ¿Cómo estás Cata? Muy
1: bien, tanto tiempo Hoy estamos con una
0: entrevista muy especial Sí, tenemos un invitado que ya es de la casa César Vidal, ¿cómo estás César? A
2: de ahora César Antonio Vidal no César, no, César Vidal, porque César Vidal es un autor español Está bien, 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 acá trabajando mucho con el nuevo proyecto Va, digamos, recuperando un viejo proyecto, actualizándolo a los tiempos digitales, ¿no?
0: Claro, porque, bueno, conocemos tu trabajo por Master Comics Tenemos la suerte de compartir todos tus vídeos en el sitio de TG Comics sí. Donde entrevistaste a un montón de grandes artistas Master Comics fue la primera serie documental sobre historieta de la Argentina que se filmó entre el año 93 y 95. Creo que después grabaste algunos episodios más.
2: Sí, a partir de 2016, porque como subí todo, digitalicé todos los videos y los subí a YouTube, eh, la gente me pedía más capítulos. Entonces, bueno, hice creo que 4, cinco, seis capítulos nuevos. Eh, hice tres tres o cuatro entrevistas y después edité eh, dos este, dos eh, videos que tenía sin que era a Solano López pero sí sí de 2016 sí, hicimos seis capítulos nuevos
1: así que uno era con Hawk
2: eh, Hawk Lalia eh, Emilio Balcarce, Beto Lorenzo Solano López uno Solano López dos y el especial el 25 años de nuestro hobby. Es un raconto de, todo, de todos los episodios ¿no? de la, Tengo que ver, es el más largo, una hora y una hora, cinco Que fue el último capítulo que hice
0: Y antes de filmar Master Comics eh, Habías incursionado en, en el mundo de la publicación de historietas Con un fanzine eh, Yo me acuerdo en aquellas épocas de, de la revista Fierro Yo era un adolescente De, de haberlo visto De, ¿De haber visto... Las claro, el, el,
2: único, el único viejo soy yo
0: ¿sabes? <risa> No, no, bueno Estamos hablando del año 87 Más o menos Claro, del ¿no? 87,
2: no. sí, sí, sí,
0: sí Contanos un poco la historia de HGO
2: Mira, HGO este, Está, bueno la, si, eh, HGO nació no Por casualidad porque es, eh, Nunca se me hubiese ocurrido A mí editar una revista Era muy seguidor de Cafierro, de el viste y, y el Tano prata Y para mí el Tano Prat es uno de los mejores este, digamos dibujantes que había. Me estaba volviendo loco porque toda la, la edición de récord estaba reeditando todo el material viejo de, de Editorial Abril y de Editorial Frontera. Creo que la revista Pespavo. Entonces en ese año, en el 86, fines del 86, estaba haciendo una de eh, eh, eventos culturales en, eh, en Argentina, de Italia. Llamaba italianísimo 86. Y en el Centro Cultural Recoleta estaba haciendo una exposición sobre el Tano Prat, que estaba el Tano Prat, de artografías originales. Entonces, este, bueno, empecé a, a... estaba Me fui un día para la exposición y conocí a un muchacho que se llamaba José Forte, este, que también es fanático del Tano. Empezamos a hablar de historietas, nos, nos sacamos fotos con el Tano y todo, y bueno. Y entonces en ese momento nosotros leíamos la Fierro, la, 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 los fanzines que mandaban a la sección, a, 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 al correo no de, de la revista Fierro. Y se nos ocurrió hacer una revista, viajamos vivíamos los dos para el mismo lado en la luz y veníamos en el colectivo charlando. Y se nos ocurrió hacer un fanzine, nos pasamos las direcciones de ese momento, y bueno y sentado en el asiento de atrás del colectivo, viste veníamos charlando y, ¿qué nombre le ponemos? y José me dice, ¿quién es el autor más famoso de la escritura argentina? digo esta es entonces le pusimos a a la revista y todo nació arriba del colectivo 100 y gracias a la exposición de Gofra claro, eso fue lo que fue en octubre del 86
1: ¿y cómo hicieron para juntar a los autores y a los artistas que publicaron en su primer fanzine?
2: mira el primer fanzine Tenía un, tengo un primo por parte de mi mamá, eh, que él tiene un. Oh, que es, o sea, es el primo de mi primo, que estaba acá en Buenos Aires. Entonces, hablando con él, me decía que él tenía un amigo dibujante, un primo dibujante, que eh, eh, hablando por teléfono con mi primo, ¿no? Y me pasó en la dirección, que se llama Mario Miloco, que hoy es un artista muy reconocido en Entre Ríos, es, es, es un artista plástico. Dibuja muy, muy, muy bien. Entonces, un día lo fuimos con, con este chico José, eh, fuimos ahí al departamento de la calle de Ippele atrás del hospital italiano, lo fuimos a visitar a presentarle la idea. Bueno, y él tenía un par de ideas, él venía haciendo un fanzine, colaborando con Marcelo Sicone, este, que hacía el fanzine Sur Menage. este Menage. Bueno, entonces este, le propusimos y la idea de hacer un fanzine. Y bueno, nos contact contactamos y yo dibujé una historieta, eh, José dibujó una historieta, eh, digamos en el primer francín creo que eran cuatro o cinco historietas nada más, y dibujamos en, la, en, en, en el primer número, ya, ya entramos con una colaboración de Carlos Trillo por ejemplo, entonces este, nos ocurrió dibujar el guión autográfico de Oesterfield que publicó que salió publicado primero, creo que en un... ¿Cómo se llama? En una... Eh, eh, bueno, se dice la Bienal de Historieta en el año 68, salió publicado que escribió su propio guión, un guión biográfico, que lo republicó, Historia de, lo, de la Historieta Argentina, Carlos Trillo ¿no? Entonces nosotros decidimos dibujarlo, y José lo dibujó, José Moussoni, el chico este, y la introducción la hizo Carlos Trillo Bueno, y hicimos una nota... Eh, Andresa, ahí lo conocía Andrés Acorsi, que en esa época éramos amigos, nos conocimos ahí cuando recién empezaba comiqueando y le escribí la nota sobre Patrón Patronzú, y, y bueno, publicamos, eran nos llegaba a 30 páginas, y bueno, salió el primer número, así. Pero después fuimos a la revista Cierro, ahí en la calle de Venezuela, al 800, y entramos a la relación, lo conocí a Lima, lo conocía a y... Eh, dejamos unos avisos eh, que queríamos publicar material. Y había una sección de Tito Espataro que se llamaba La Ferretería de Espataro y Compañía. Y ahí publicamos buscando dibujantes, guionistas. Y también se vino material de... Vino bastante material de todos lados. de Allen, de Mar del Plata, Allen, Río Negro, Mar del Plata, de Azul. La verdad es que sí, bastante, bastante. Ahí lo que hacía Pablo Muñoz, en el número 2, que hoy es editor, y son los que hizo los animates. Y bueno, eso fue el comienzo. Después de ahí nos juntamos este y bueno, sacamos, eh, creo que cinco cuatro números en la primera época.
0: ¿Y en estos primeros números eh, ya también comenzaste con las entrevistas a los dibujantes o eso fue en los siguientes números?
2: No, fue en el número dos, este, porque este chico era amigo de Marcelo este José Ponzo. Marcelo Dupleich era el director de la Escuela La Ola. No sé si la conoces
0: Sí, sí, bueno. la conozco.
2: Bueno, Marcelo Pleich iba, iba, estudiaba en la escuela de Garicochea. Estoy hablando cuando el Marcelo eh, tenía 14, 15 años, 16. Entonces, este, bueno, nos presentó, me presentó al viejo Ferro y, y, bueno, le hice una entrevista a Gordo Ferro que apareció en el número 3. Después, este justo en esa época, Altuna ya estaba viviendo en en España, en Barcelona. Y estaba de paso por Buenos Aires y Carlos Trillo me avisó. Y le hicimos una entrevista, le hicimos una entrevista a Red, le hicimos el número uno, que sería la el nuevo número uno, que sería el número cuatro. Que, bueno, ya conté la historia, ¿no? Que sacamos tres números en formato tamaño revista TV Guía y después el cuarto número fue impreso en, por fotoduplicación los primeros tres. Y en el número 4 hubo una una ¿cómo se llama una cooperativa que nos quería editar la revista que en forma casi profesional, que fue la famosa tapa de color celeste cuando hicimos el cambio de logo, que eh, ahí publicamos una entrevista a Miguel Red, que estuvo en la presentación de la revista, digamos, entonces se relanzó la revista como nuevamente el número 1, pero la continuación es el número 4. Eh, y claro, lo la, la
0: tapa que yo tengo en mi memoria es esa tapa de, de color azul. Celeste. Claro,
2: ese es el número uno, pero si, si vamos a lo, contamos los otros tres, sería el número cuatro. Porque después, cuando ese ese número uno, por cambio de logo, cambiamos el logo, el tamaño de la revista, este, fue impreso en offset, este, tenía ya mejor calidad, mejores notas. ¿Y páginas a color? No, 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 no. Era todo blanco y negro. Lo único azul que tenía era el borde de la tapa y el logo, un celeste. Por eso el logo, viste, el, el logo de la nueva revista del en homenaje a eso, eh, Pablo Muñoz la diseñó con al logo con ese color celeste, al, para recordar esa vieja tapa, ¿no? Uh -huh. Esa presentación con el recambio del logo. Bueno. Pero me recuerdo cuando presentamos la revista, vino Miguel Red, se presentó en la librería Gandhi eh, del subsuelo que tenía, viste, ahí en no, la, la calle Rodríguez Peña, y bueno, la madrinó no, Elsa Westergel, así que bueno, fue, fue un muy lindo comienzo, porque estuvo rep, Elsa El vino Loco Barreiro, este, y estuvo bien, se vendió bien, 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 pero fue esta cooperativa llamada Terra Fértil que, que nos quiso editar la revista, que la editaron gratis prácticamente, sacaron una gran cantidad de ejemplares, nos quiso nos, nos usar a nosotros por un tema político, y nosotros la verdad que. Yo no me quería meter en política en ese momento. Pero bueno, ahí terminó, después por un problema X y yo tuve que dejar la revista y la continuó Pablo Muñoz hasta el número 9 y yo la finalicé en el número 10 con el número de despedida, con la famosa tapa de Oeste, con la biografía sobre el oeste con una sola historita. Pues, una revista de 100 páginas.
0: Bien, y esa fue, podríamos decir, la primera época de HGO, <risa> claro, pero... es la, primera,
2: es la primera época de HGO. Y a partir de es ese momento... Más o menos cuando iba por el número... Ahí, ahí este Pablo, en el número 5, que sería la continuación de la etapa celeste, porque nosotros, para nosotros queda ese relanzamiento, desde este que yo te dije recién con la etapa celeste, eh, en nuestro catálogo queda la figura como el número 4, a pesar que diga el número 1. Seguimos unos, los primeros tres números de la época de Fancil de futura y después siguió Pablo Muñoz con la misma etapa, con el mismo logo, pero eh, el tamaño offset el tamaño A4, este, casi de, de, de 60 a 70 páginas. Hizo cuatro o cinco números. Y él publicó mi primera entrevista que le hice al viejo Breche, que iba a salir en el, en el número 2 de esa edición, pero no salió. Así que bueno, es la misma entrevista que yo reedité ahora para la TGO digital, ¿no? La nueva sí. era, el número 1. Este, la reedité, ¿viste? Porque, para que tenga más repercusión. Este, estaba en plena producción el viejo ahí en la casa en el 87 Para mí era, era buscar el cielo corazón, ¿no? Para el viejo brecha
0: Vos sabés que yo comencé el taller con Alberto También por la, los avisos que aparecían en la Fierro eh, Creo que ahí en la sección de la ferretería de, de Espataro También había algunos avisitos y, y algún cuadrito ahí pusieron de que el viejo brecha daba clases y, sí. y, y yo me acuerdo haber comprado de los primeros números de la fierro y haberlo leído y no me animaba a ir al, al taller y decía qué voy a hacer yo ahí, no, yo no, mm. no sé dibujar, pero bueno, este al final tuve un mes dando vueltas, me animé y ahí comencé el taller de, con el viejo por aquella época.
2: Lo que tenía Grecia es que tenía la fama, pero uno llamaba por teléfono y te atendía como si fuera yo el teléfono lo saqué de la guía telefónica. ¿no? Claro, o sea, claro. El Chax Alberto Viñez en, ahí, en
0: los Sí, sí, era un hombre muy simple, muy sí, abierto, sí, bien sí. predispuesto siempre a, a recibir, sobre todo a la gente joven, que, sí. que tuviera ganas de hacer cosas nuevas. Eso a él le gustaba muchísimo y siempre daba Pero él, él mucho tenía un ánimo.
2: personaje, que es el duro cuando hace las entrevistas. Sí.
0: Tipo,
2: pero apagabas la cámara o el grabador y era otra persona.
0: Sí, sí, siempre sí, fue un hombre muy nervioso. cálido y muy generoso.
2: A mí me, pone, me ponía nervioso, sí, sí. Claro, sí. Sí, porque es un monstruo, imagínate, el tipo que hizo por Tinder al lado tuyo. Sí, sí. sí no sé, a mí me pasó más o menos lo mismo, la emoción, misma emoción sin comparar, ¿no? Yo conocí a una persona que se llama Tata Arbizzi. Tatar Bisu para mí es, eh, es un actor mexicano de doblaje, ¿viste? y escuchar a Tatarviso escuchar las voces de la infancia, porque en una sola persona se es escuchas al Pájaro Loco, a Vox al al Agente 86, a Pedro Picapiedra, a, a un montón de personajes que hizo, a Cucho y Benito, Don Gato y su pandilla, tenerlo al lado tuyo, a las voces de la infancia, es algo muy, muy, muy grande para mí. Qué y es lo, mismo, es lo mismo que me pasó cuando conocí a Alejo Grecia, de, de leer Silver y tener al tipo al lado tuyo que lo dibujó, a ah, la cucha. Incomparable como con Solano, ¿no?
0: Pero bueno, Solano Eso te iba a decir, mí. hablando de los de los grandes dibujantes alrededor de Oestergel, también sí. Solano López, eh, de la misma manera, ¿no? Siempre dispuesto a recibir eh, a, a, la, a los dibujantes jóvenes en, en su taller, a compartir sí. su trabajo, a dar algún consejo... También tuve la suerte de ir a conocer el estudio de él Y que me reciba Y también le puedo decir exactamente todo lo mismo Una maravilla de personas
2: Sí, para mí con Solano pasó algo distinto A mí me pasó algo distinto con Solano Que con Brecha O sea, la admiración era, era, era este, eh, La misma Pero con Brecha lo pude conocer En el 87 cuando empecé con la Digamos, con el tema este de la historieta Yo cuando hice el programa Del 93 al 95 que las primeras grabaciones, eh, Solano no vivía en el país. Eh, vivía en Río de Janeiro con su segunda esposa, ¿no? Y siempre lo quise conocer y nunca pude. Hasta que un día me llama Carlos Trillo y me dice: Solano, te este volvió a vivir a Buenos Aires, se separó de la señora. Y no conocía a Solano después de eh, haber terminado el programa. Entonces ahí, como eh, también con este, bueno, Solano, lo que pasó que entablamos una amistad que duró hasta el día que se murió. Pues decimos amigos, pasé de, como digo yo siempre, ¿no? De admirador amigo. este Me contaba muchas cosas, me contaba cómo, cómo qué técnicas usaba para hacer cierto tipo de historietas. Que no está para decirlo en la radio, ¿no? Especialmente con las historietas sexy stories. Eh, no se puede contar, ¿viste? Pero bueno, se queda, ¿no? que... los secretos de la cocina. Claro, claro, claro. Yo le llevaba un aditivo, que yo trabajaba en una empresa alimenticia, y le echaba un aditivo que le servía a él... Para tener un poco más de energía, no era Viagra, pero... Ay, lo dejamos ahí. Solano, <risa> Solano, Solano, la verdad es que lo lloré mucho cuando murió. Eh, tengo grandes recuerdos, este, esos dos videos que yo saqué de los dos programas, eh, los hice, los lo grabé en el 2001 y 2004, y creo que quedó un lindo te testimonio de él. Y bueno, me quedaron un montón de dibujos de él, desde el Rocket, este, el, el, el retrato que me hizo con el Eternauta, me hizo un Darnell Pike, y tengo dos o tres más de Eternauta, tengo todos los libros filmados. ¿sí? Y para mí, Solano es, yo te digo, es, es, es aparte de haber sido el, el prócer de la historieta, digamos, de la mejor historieta argentina, que fue el Eternauta, por, por más que haya otros dibujantes que, que sean mejores yo creo que la combinación de López fue perfecta. En el momento justo, digamos, estaban todos los planetas alineados para que saliera el carnaval.
0: Tal cual, tal cual. Y volviendo a la versión digital de HGO en esta nueva etapa, eh, ahí compartís un dibujo de él, eh, que debe pertenecer a tu colección, un Bull Rocket. Sí,
2: sí, sí. sí. Lo que pasa es que, te comento la estábamos charlando un día no porque él, él yo le decía en una charla que estábamos siempre hablábamos de historieta y hablamos de, de técnica de cosas no él me decía yo le decía que si vos comparás, los, él cuando pasa de abril a editorial frontera para no dejarlo pagado estaba trabajo un tiempo junto los dos este al mismo tiempo con editorial abril hasta que consiguieron un dibujante que los reemplazara en Bull Rocket ¿Entendés? O Esther, que le había dejado hecho guiones para un tiempo y después consiguieron otro guionista que siga a Rocket y consiguieron otro dibujante y lo reemplazara a Solano. El dibujante original de Gun Rocket era Paul Campani, el dibujante italiano que lo hacía desde Italia. ¿sí? Entonces a Solano le dieron una pila así de originales, como a Sopi, para que siguiera a Mister X, para que siga eh, el, terreno, el personaje de, 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 de Campani. ¿no? Entonces este él decía que tenía que copiar el estilo. Entonces, imagínate vos del 53 al 57 dibujando vos el estilo de Campani. Es más, para probar si la gente no se daba cuenta, intercalaban una, sacaban páginas de Campani las intercalaban con dibujos de Solano a ver si la gente se daba cuenta. La gente no se dio cuenta. Entonces, se le pegó mucho el estilo, el estilo de Campani. Si vos mirás eh, el eternauta de la primera página hasta la última, acuérdate ¿Es que estos fueron, eh, creo que. 120 semanas, algo así, 360 páginas, creo que total fuera. Pues si vamos a la versión original, son 368 páginas. Pero la versión reducida para el libro quedó en 350. Eran tres páginas semanales durante tres años. El dibujo fue evolucionando. Y mirás el primer, el primer dibujo de Juan Salvo. Vas a ver la cara dura del rostro, de los perfiles. Y ve los últimos dibujos de, de, Digamos, del final del Eternal Juan Salvo ya Solano se había soltado a su propio estilo. se había, la, O sea, a medida que iba haciendo el Eternal, iba alargando el estilo de Paul Campani. Lo tenía muy pegado arriba. Y él me dice, ¿sabes que tienes razón? Mi libro en la mano, viste, y me, lo, me lo decía. Entonces yo ese día le digo, sí, Solano, me dibujás un, un Bull Rocket. Sí, Salmacés dibujara a Bull Rocket después de 40 años, dice. ¿eh? <risa> lo hizo, hacía lápiz de memoria. Y él me dijo el origen del, del, del Bull Rocket. ¿Quién se inspiró por Campani? Si lo miras bien, a World Rocket, es la cara de Bob Lancaster. Es Bob Lancaster. Una película que estaba todo despeinado así, con, el... se, lo, se, lo había, se, lo, se lo había dicho Campani al a editor Chivita. ¿no? Y Chivita le contó la historia a, a, a Solano. dice que sí, para de todo, se inspiró en en, el sector, en Bob Lancaster.
0: Y este número de HGO número uno en versión digital. Eh, Ahora se la llama verdad Ficción que es, Nueva Era. Bien, Nueva Era Tiene eh, Casi 100 páginas de contenido de Donde hay algunas entrevistas eh, Hay unas notas Hay una nota escrita por Moraín. Por Kike Alcatena Hay otra por Moraín sí. eh, Yo me, me, me gusta mucho leer las notas mezcladas Con las historietas eh, Cuando hablan de, de dibujantes, de guionistas de, de técnicas, de escritura Todas esas cosas me encantan Engancharme con con las notas entre las historietas. Así que la no, la nota
2: de Catena fue: en, porque Termino Valcarce me tiró, me, me alcanzó este, una historieta de Felipe Ricardo Ávila, sí. que, hacía, que hacía rebrote, fallecido el año pasado.
0: Entonces,
2: éramos. éramos no, no, no éramos grandes amigos, pero nos queríamos mucho. ¿viste? Cuando él presentó su libro, eh, El Eternauta y nuestras invasiones extraterrestres, editado por Pablo Muñoz él me pidió si yo le podía eh, pasar el video del Eternauta reducido. Este, Apenas, cuando cuando en el 2007 me presentó el libro, recuerdo que fue en la bancaria, y se proyectó el video, y él, él, a partir de ese momento quedamos, nos, nos hicimos amigos, y yo la metí mucho, porque hasta dos días antes hablamos por WhatsApp con Felipe, yo no sabía que estaba tan grave, y cuando vi que Balcarce me mandó la historieta esta de, de Felipe, aquí se publica, y hablé con Quique que me lo quería mucho a, a Felipe y le, le hizo una nota recordándolo, realmente le gustó mucho, le gustó mucho el recuerdo que le hice y, y me mandó se lo y el director de la Biblioteca Nacional a Juan Saturain, y este me felicitó por por la revista y por la nota que hicimos sobre sobre Felipe, no porque él también le tenía mucho cariño, fue un tipo que quería que la Felipe quería que la historieta volviera al kiosco, ¿no? Cosa que yo no creo que pase porque ya la casi kiosco de revistas no hay, ¿viste? ¿sí? Pero bueno, es un, es un lindo recuerdo. Yo creo que fue una linda combinación, una buena elección que tuve de pedirle a Kike que escriba algo, ¿no? Sí, o
0: sea, algo además la. La sí, me, me encantó la, la nota, el recuerdo que hace Quique y, y me parece que la historieta de Ávila y Balcarce queda muy bien en la revista porque, no sé por qué, yo asocio HGO con ciencia ficción, sé que no es así, pero me tira fuerte como a la ciencia ficción eh, el nombre de la revista, eh, quizás también por la ciencia ficción de, de Westergel ¿no? que tanto le gustaba.
2: Sí, sí. Pero fíjate que hay historitas de ciencia de ficción hay una historita mía también, que es la de John Lennon, que es una republicación de, del 87, es una nueva versión dibujada por Mario Miloco, pero esta vez este, coloreada por mi amigo Beto Lorenzo, que había hecho la, el episodio Ramsés, que escribe que fue Beto Lorenzo fue el último ayudante de Solano, que él escribe sobre Solano también una nota, eh, también hay historitas de humor, nosotros ahí también tenemos gente profesional como Balcarce que hace años viene publicando, Masaroli. Este, queremos alternar gente nueva con dar a conocer a los chicos nuevos, con, junto con, con los que con los maestros. La o sea, combinación perfecta, gente nueva con gente gente que está empezando. Entonces, Exactamente.
0: Como es el caso es un, de
2: es un, es un, es un medio para mostrarse.
0: Sí, como es el caso de Catalina, que. Cata, ¿es tu sí, primera historieta claro. publicada?
1: Sí, mi primera historieta publicada, con César. <ríe> un honor, un honor estar ahí.
2: <ríe> un shock. Seguro sí. eh, si uno sabe cómo queda en papel. Dice Luis del Pópolo, el que escribió la nota a los sueños de Mazones.
1: Sí. que
2: es un, es un historiador, es un coleccionista, historiador, y, y está haciendo la biografía del tortorino, el dibujante de Don Nicolás ahora. Este, tuvo la gentileza. Eh, tuvo la gentileza de ahí, lo imprimió, y me lo hizo artesanalmente en su casa y queda preciosa la 3.3 al tamaño 4, la verdad que queda muy linda, muy linda, muy
0: linda. Y la idea con HGO es Así. quedar en el formato digital o también en algún momento llegar al papel.
2: A ver, el, el tema es el siguiente, yo la, la idea mía yo lo estoy pidiendo a los dibujantes ahora el, o sea, si vos le decís hacer una impresión casera con tu impresora, ¿viste? hoja por hoja, artesanal, queda bien. Pero hubo material que estaba de muy baja calidad, viste. Entonces, hoy, eh, hablando con Pablo, al ser editor, él tiene mucha gente, me dice: Te sale lo mismo editar una revista que es 100 por ejemplar, porque es el valor, viste, de la. es el valor de la impresión, nada más. Porque. Claro. No era como antes que tenías que hacer una chapa de, para imprimir una hoja, tenías que imprimir mil ejemplares para que los ejemplares te salgan baratos, viste. Claro. Entonces la idea la idea del futuro era, eh, el ejemplar sale de costo 200 pesos, por decir, cobrar 230 para el que lo quiera, para no ganar dinero, ¿entendés? El que quiera que lo pida es 200 pesos, y estoy diciendo 200 por, no tengo idea lo que sale, la impresión, es un, es un decir, eh, para que la gente tenga el que quiera que pague su impresión, y hacemos una cantidad de ejemplares y lo tenga. Entonces, deja el costo? Porque nosotros no podemos ganar plata con esto, porque los autores no cobran por 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 este por la publicación de la revista. La revista es gratuita. Entonces, o si sea, aquel quiere no quien, un... quien paga su impresión, nada más y que es el costo, el valor de la impresión, nada más. Pero por eso estamos pidiendo que sea el material, del próximo material sea el 300 DPI, para que se pueda, imprimir, que con alta, que se pueda imprimir en calidad, ¿me entendés?
1: Es sí que Hola. habías hecho también el, eh, la tapa, ¿no? Habías hecho
2: como un póster. Sí, la tengo, lo tengo. Hice la tapa de prueba y después, ¿viste? A ver cómo quedaba? Y próximamente lo, lo voy a sortear, ¿viste? Por, por la revista. Y tuvo una repercusión. Y hablando... Y vamos a resucitar una sección nueva. No es nueva. La vamos a robar a fierro, con permiso de, del creador, que es ese, Tito Fataro, ¿no? Que mi idea era que le hiciera él, que se llamaba la ferretería de Fataro y compañía que ahora se va a llamar la ferretería de, de, del Popolo y compañía, y vamos a poner abajo, bajo autorización de Tito Espatano, porque Tito no lo puede hacer, tengo X este, motivo, no lo puede hacer, y dice, dale, estaría fantástico, y le vamos a hacer con el mismo logo, pero vamos a poner el del Popolo Entonces el Luis del Popolo va a escribir notas sobre humor, sobre vieja historieta argentina, nuevas recopilaciones, y vamos a poner la sección Anzuelos Diplomadas, donde... Es, eh, los que enseñan dibujo, en vez de darle una página entera como le dimos anteriormente, y tengo dos o tres publicidades, esa publicidad van a pasar a esa media página de la, de la sección Anzuelos y Plomadas, en recuerdo y homenaje a la vieja revistación original, ¿no? Está
1: bueno. ¿También vas a sacar una nueva revista, hablando de, de las nuevas claro, ediciones que están sacando?
2: Claro, no, en el año 88 cuando yo cuando dejé HGO en el número 5 no, lo, del 5 al 9 no participé porque en ese momento mi padre se había enfermado y la compañía hasta que falleció, ¿cierto? Yo volví en el número 10 para hacer el número de despedida Pablo Muñoz este, que fue el que la continuó la revista en esos eh, cuatro números, cinco números sacó un suplemento llamado El Pozo, que era un suplemento literario, era un suplemento literario donde escribían gente joven, bueno... Y justo en ese momento Pablo empezó a trabajar como ayudante en escorte, en diseño gráfico, ¿ves? empezó a trabajar en Columba, empezó a trabajar en Comic Press, creo que era en la editorial, no recuerdo. Y entonces ¿ves? ya empezó a dejar la HGO, pero la HGO le sirvió como molde para hacer el futuro de ser editora. ¿ves? Él se forjó como editora en el futuro, en la el, en, en el HGO empezó conmigo, Pablito Muñoz. Entonces este, sacó esta revista El Pozo y la tuvo que dejar ahí. Y un día que se me ocurrió, resucitarlo, le digo, bueno, vamos a... si estamos dando a conocer nuevos dibujantes, ¿por qué no dar a conocer chicos nuevos que escriban cuentos cortos? Es una revista literaria. El Pozo. ¿Sola, no, ¿eh, no... ¿Solamente va a
1: tener texto o va a estar acompañado también de ilustraciones? Por
2: no, no, con ilustraciones, fotos, este, a ver gente, lo que yo le digo, los originales. Este, los originales son los que estaban al principio de TGO. Es más, este nombré director de jefe de redacción de la de la revista, eh, el pozo, eh, lo nombré a, a alguien que tiene que ver con la literatura, que es este Claudio Bresan. Claudio Bresan fue el que escribió la nota HGO donde está la foto, vas a ver una foto donde está Elsa Oet, el es el rep, creo que en las primeras páginas, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Donde
2: él cuenta su el paso, bueno, y, y bueno, entonces, es, entonces lo, es, H.O. originales van a, van a yo le digo los archivos originales los que pues, trabajamos en la primera época. Este ahí está Mabel, está Laura, que es este, Laura Arce, que es pintora, eh, está eh, Adrián Domé, que hizo la tapa de esa, el, con la, la tapa del color de, la, de color celeste, la número 4, el número 1 de ese momento. Y esta a colaborar con ilustraciones, algunas van vale, a ir con fotografías, y también pedimos ilustraciones a a Chicos Nuevos. Este, también va a publicar Mario Moraín, dos cuentos cortos en, en, en el pozo, así que bueno, ya tengo la tapa también. El logo me lo hizo nuestro amigo en común, eh, Henry Santana, lo diseñó y hasta le puso la frase, tiene, un, tiene una, una frase también, dice, según él se la robó a Nietzsche, Nietzsche dice, la frase dice el abismo, cuando miras el abismo, el abismo te devuelve la mirada y él la cambió a el pozo y cuando miras el pozo, el pozo te devuelve la mirada por eso el pozo te le parece un, parece un ojo, viste el lobo
1: sí, que está como en circular que entra
2: para claro, claro, estirar, medio claro, sí. claro, Eso, le, entonces le vas a poner como su frase, dice eh, cuando miras el pozo, el pozo te devuelve la mirada, el pozo parece que el pozo te devuelve la mirada así que eso es eso, es el, eso pertenece a tanto el diseño del nuevo logo del pozo, como las frases de Santana que siempre colaboró también con el rediseño del logo de HGO, que lo hizo digital, nosotros lo tenemos en papel, y me lo, me lo arregló un poquito y me lo hizo digital, ¿no? Pero Santana colaboró por este lado. Así que bueno, bueno ya tenemos, bueno. Varios, tenemos varios varios este, cuentos, ya hemos recibido, este, estamos seleccionando lo que vamos a publicar, la idea es que salga en enero o en... en o además tardará en febrero del año que viene, pero el TGO2 ya tiene fecha de salida y tiene tapa de Marcelo Pérez, el dibujante argentino de la escuela de Juan Jiménez.
0: Sí, sí, Hasta lo recuerdo viene. de la revista Fierro.
2: Claro, claro, que sacó con un libro hace poquito en Comic.ar con Valcarce, una reedición que se llama Asteroides, uno de un libro que se llama Asteroides de una colección de que sacaban que publicó. Las mismas historietas que publicó en Fierro, pero con mejor calidad de impresión. Muy lindo el libro
0: también. Bien, César Antonio, te agradezco este tiempo sí. que compartiste con nosotros sí. conversando un poquito de tu historia como, sí. como editor, contando un poco eh, la historia de, de la historieta y, y cómo conociste a grandes artistas. Y sobre todo compartir este proyecto nuevo de HGO, Nueva Era, eh, la revista digital, este número uno, que también va a estar aquí en el sitio web de g -Comic. Vos sabés que una dificultad que yo encuentro en, en la lectura digital es el problema de adaptación a las distintas pantallas. Por eso es que te proponía de publicar la revista en nuestro sitio también, eh, obviamente para ayudar a la difusión. Sí, sí, sí. Pero también porque eh, si bien ISU es un formato simple y, y una, un acceso rápido para aquel que quiere editar material en digital, eh, tiene la dificultad de que no se adapta bien, por ejemplo, a los celulares o a las tabletas. Eh, muchos chicos hoy en día leen eh, historietas desde el celular y, por ejemplo, Isu yo lo noto como con dificultad para leer desde el celular. Y a veces esos problemas eh, te distraen de la lectura y te terminan, eh, sacando de, de, la, de la lectura de la revista, de la historieta. Eh, creo que un formato simple donde uno pueda eh, eh, leer eh, la historieta adaptada a los distintos eh, tamaños de pantalla es la clave para que la gente bueno, se enganche y continúe con la historieta. Pero por eso eh, subimos dos enlaces. De una es
2: ISU y otra es TDS. Hay la parte donde vos, que vos la podés descargar. ISU le dio y se la subimos porque yo la quería ver en forma de revista. Claro. Y después también la subimos en formato digital, en PDF, donde vos la puedes descargar y, y imprimir.
0: Y leer en la, en la máquina, o bueno, claro. en muchos navegadores claro. se abre claro. eh, automáticamente en el navegador. Claro,
2: eh. claro. O sea, están los dos formatos: está en ISO y en
0: Perfecto. Si
2: vos, si vos entras a las páginas de, de, de mi Facebook, ahí vas a ver las dos, los dos porque a mí, me, a mí, me, eh, a mí eh, fue idea de Pablo Muñoz subir la ISU, porque sería lista verlo en formato de revista. Entonces vos pasando la claro. página, me gusta, me gusta pasar las páginas. Yo cuando la quiero leer en detalle, la propongo, de es este.
0: Bien, bien. Bueno, es cuestión de sumarle alternativas y canales de difusión, ¿no? Cuantos más, mejor. Claro, y, claro. y que la gente vaya eligiendo claro. eh, dónde buscarla y dónde leerla, pero que siempre pueda tenerla al alcance. Me parece un proyecto lindísimo. Ojalá sí. que sean muchísimos más que en la primera época. Eh, me encanta la cantidad de contenido que le pusiste, eh, la cantidad de trabajo, está hecha con cariño. Eh, hermosa la tapa de Hawk. Hawk anotado en todo, como siempre, es un maestro, sí. no sé cómo hace para no, producir no, tanto. No,
2: colaboró en dos partes, porque no, colaboró en la nota de Moraguín sobre Oeste. Muy es, sí. es un pulpo,
0: Hawk. Sí.
2: Vos sabés que... Ahora hablando de la número... El número 2 tiene fecha de salida, 4 de, no, 4 de diciembre.
1: 4 de diciembre, vamos a bien, vamos a estar atentos.
2: Vamos a respetar la salida. Pero hay una novedad con la tapa. Marcelo Pérez hizo la tapa y me hizo una propuesta. que la van a ver? Es una tapa de varias páginas.
1: ¿Como un desplegable?
2: No. no es un desplegable, no es un desplegable. Eh, okay. Me dice... Va a ser la primera página, la primera historieta, de, la primera eh, revista de con una tapa de 7 páginas.
0: 7 páginas, qué bárbaro.
2: No, 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 bueno. No hay que ver eso.
0: Sí, vale, sí. sí, sí, quiero verlo, quiero verlo ya.
2: Ah, Otro mando. <risa>
0: <risa> bueno, dale, así tengo no, la primicia, no, no.
2: Es la la primicia. primicia. Ya, Espera, espera, espera. No, espera, espera. Yo dije, el 4, la revista sale el, 20, el, 4 de, el 4 de septiembre a las 20 horas el 4 de septiembre a las 20 horas estaba, ya estaba, yo la tenía desde el 28 ya, de, 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 de agosto. Pero la revista, no, vamos a respetar, todos van a ver el material finalizado. Así que bueno, en el próximo número intentaremos si se puede, y si alguno quiere, yo por lo menos me voy a mandar a imprimir mi, mi, mi revista. Tengo acá una impresa, ya la número uno, pero bastante hogareña, bastante linda, pero es muy linda verla en papel. Te puedo asegurar que no, tenés, no, le, no le envidias nada a nadie. La verdad es que quedó muy linda. Así bueno. que en el, pro ah, en el próximo número entrevista Robin Good sacada de Master Comics y una nota de Ariel Avilés sobre y tengo eh, bueno, va a ir también otro dibujo de mi colección y va, y va a ir en la sección Grandes Artistas José Alberto Salinas eh, José Luis Salinas eh, sería el hijo de Alberto que el fotógrafo me mandó unas fotos preciosas de los originales así que vamos a publicar eso también en la sección Grandes Ilustradores
1: Qué linda, me gusta esa combinación entre la historieta, mm. los recuerdos Mm. las notas muy linda muy linda la verdad aparte, aparte
2: gente nueva este eh, ahora voy a publicar por ejemplo un chico de corriente me mandó una entrevista a un dibujante que la tengo que leer bien y creo que va a entrar también es un dibujante eh, vi la historieta me gustó mucho los dibujos que hace es una historia o sea es una entrevista que le hizo un chico de corriente es como para dar el lugar a la gente del interior también, para que se muestre. Y aparte, tengo un. El mismo día que salió la revista, salió una nota en la versión digital de la Gaceta del Tucumán. Tenemos respaldo, ¿viste? Pero yo te digo Muy todos bien. los medios de comunicación que se puedan poner, que se puedan compartir, es válido. Este. Perfecto. No sé si te acordabas, este, ¿cómo se llama? De, este chico de Mar del Plata. Ah, ese, el que dibujate, dibujante de Cenitrán no fue el nombre. Porque hizo un videito de tu publicidad de. de de TGO, de la revista. Edor, no sé si lo
0: vieron. No, no lo vi. No, no me lo, lo perdí ese. Está en mi sí. página, buscalo,
1: buscalo. Ah, vamos a entrar terminar. a Facebook. También lo podemos compartir ahí en el texto si te si sí, dejas, sí, sí, si sí, ya sí. lo sumamos también.
0: Dale.
2: Eh... Ay, se me fue el nombre. Se me fue el nombre. Ay, qué
0: hijo, bueno. estoy viejo, qué viejo. <risa> no vamos tengamos. a compartir todos Pero, los tengo. links.
1: Cuando lo cortemos sí. te vas a acordar.
0: Sí, <risa> sí, seguro. Ay, se me fue el nombre. Bueno, no importa. Mira, yo soy no muy malo para recordar nombres. Este, no,
2: ya me acuerdo. No pero bueno, lo,
0: lo agregamos al, al claro. video. Al video que compartimos.
2: 20, 20 segundos.
0: Perfecto, perfecto. Bueno, César eh, Antonio Vidal, muchísimas gracias. Claro,
2: ya, claro, César por Antonio Vidal, porque hay un escritor español que se llama César Vidal, que escribe de historia. Me felicitaron bien. una vez por la nota de muy interesante y me la llevo, pero bueno. <risa> Sobrejito.
0: Bueno, Sobre Te felicitamos por HGO, no por la muy interesante Y, <risa> y bueno, que tenga una larga vida Que muchísimos números Dale. Y mientras esperamos el número 2 que ya nos anunciaste eh, Nos quedamos leyendo este número 1 Aquí en G-Comics y en formato PDF en, en ISU y en cualquier otro lugar que aparezca También para aquellos que quieran tenerlo en papel Para guardarlo en la biblioteca y poder sacarlo cuando quieran Y disfrutar un ratito de lectura En el formato tradicional También lo pueden conseguir Vamos a compartir una, todos los links
2: ¿Puedo, poder, ¿puedo poder pasar un aviso también? Obviamente oh, Todos los que tengan que ver cursos de dibujo Todos los que quieran Escribir para no sé Ofreciendo Buscando guionistas Hacer una especie de aviso Chiquitito para la sección de anzuelos diplomados Bienvenidos sean lo pueden mandar al mail y lo pueden poner al
0: final perfecto, vamos a agregar entonces todos los datos, muchas gracias César Antonio, un gran abrazo y bueno, hasta un próximo encuentro para seguir hablando de historietas dale, dale,
2: chao Cata que tengas un gran día y espero que
1: te eh. obvio, obvio. ya seguramente tengas más historietas mías dale, un abrazo un abrazo enorme César un abrazo